Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är första delen av flera avsnitt som kommer reflektera kring kyrkan och sexualiteten lite djupare än vad vi har gjort tidigare. I dagens samtal så börjar vi från början. Vi ska tala om hur det var när frikyrkan specifikt startade här i Sverige och hur den påverkade människors möjlighet att ha en egen tro. Vi kommer beröra hur detta har påverkat synen kring sexualitet och synd. Men det kommer vi också fördjupa oss i i några avsnitt längre fram. Där vi både kommer få träffa personer som delger sin egen berättelse om det här. Men också forskare som har studerat kopplingen mellan frikyrkan och sexualiteten. Men jag vet ju ingen som är mer lämpad att ha med i det här samtalet än min kära vän och kollega Leif Karlsson. Som ju passande nog också är religionshistoriker. Välkommen! Åh, oh, tack så hemskt mycket. Det är spännande ämne måste jag säga och det knyter ju an till förra avsnittet med Thomas. Ja, men absolut. Och hans ja. mm. berättelse om att han hade fått kontakt med katolska kyrkan och tron. Och mm. Sen har vi ju undervisat om det här ämnet på högskolan här i Jönköping. Ja, precis. Men du... I förra avsnittet så avrundade du med att tala om vad terapeuter behöver veta och kunna om det här. Är det därför vi ska fördjupa oss nu i de här frågorna? Ja, men sen är det faktiskt flera personer som har kontaktat oss på lite olika sätt och som har efterfrågat att vi skulle tala lite mer specifikt om kyrkan i Sverige idag och hur man hanterar sexualitet och relationer och hur man predikar och undervisar om det nu. Det är viktigt för många personer som söker terapi att man får känna att någon förstår mig och man kanske inte alltid man kanske inte känner sig bekväm med att söka någon som är kristen eller troende mm. eller så utan man kanske vill söka någon utanför det sammanhanget. Och då tänker jag att det är jättebra att terapeuter överlag vet mer om de här frågorna. Mm. Och ibland brukar jag skämtsamt säga det att det är kanske just två områden som terapeuter är sämst på. Och det är att tala om sexualitet men också andliga och spirituella religiösa frågor. Mm. Och det här kanske är lättare för någon att anamma om man tänker att både sexualiteten och det religiösa i oss anammar väldigt starka existentiella områden. Mm. Och därför så, och jag tänker också att för personer som man möter i terapi som vill lyfta sina... Tankar kring sex och värderingar och normer och så som de är uppfostrade med eller som de har levt med. Där har ju kyrkan kanske, om man då är delaktig där, haft en väldigt stark normformande del i den här personens liv. Så därför är det viktigt att kunna det. Och sen är det också intressant att ta upp detta just nu för att det pågår en ganska stor debatt och diskussion i många kyrkliga sammanhang om att 
kyrkan som förening tappar ganska mycket medlemmar och mm. att det finns många som i olika poddar, diskussionsforum och liknande har uttryckt en sorg över sin uppväxt i inte minst inom frikyrkan men också att man börjar ifrågasätta väldigt mycket ramar och tankar och inte minst det som gäller just sexualitet så därför är det mm. viktigt att få prata om det tycker jag. Och, och det är ju faktiskt så när min vän Susanne Larsdotter som ju har varit med här i podden, hon har hjälpt mig ibland när jag har skrivit texter och sådär och hon påpekade en gång när jag skrev en text om religion och sexualitet att det, det är viktigt att komma ihåg hur otroligt normbrytande det kan mm. verka att vara för någon som inte alls tillhör någon religion eller har varit i kontakt med någon kyrklig verksamhet eller så. Så kan det verka väldigt normbrytande att en person tror på texter som finns i Bibeln som skrevs för två, tre tusen år sedan. Och som man kan ifrågasätta på massa olika sätt. Mm. Och, och därför så är det också viktigt att en terapeut kanske vet om lite kring det här. Hur man kan tänka och vad tro betyder för oss. Mm. Men du, innan vi går in vidare på det här så tycker jag det är intressant bara det här med... Lite, hur många berör det här? Hur många är det som är kyrkligt eh, engagerade eller, eller medlemmar i någon kyrka i Sverige idag? Alltså det är en liten knepig fråga när du säger religiöst aktiva. För ja. att det, det, det kan vi inte riktigt veta. Men Nej. när man ser liksom antal medlemmar mm. i olika kyrkor. Så, ja, för det första då så är ju alla kyrkor i Sverige frikyrkor idag. Ja. Det. det vill säga, de har ingen relation eller koppling till staten. Just det. Den politiska makten som Svenska kyrkan historiskt har haft. Mm. Men om man bortser från Svenska kyrkan mm. så finns det, räknar man med, cirka 470 000 medlemmar i frikyrkorna. Okej. Okay. Vilka är det man räknar in då? Har du några ja, exempel? alltså då, då räknar man in de traditionella frikyrkorna som uppstod Tidigt då under 1800-talet, början på 1900-talet. Mm. Men man räknar också in katolska kyrkan och invandrarkyrkor mm. eh, som också finns i Sverige idag. Så att liksom den här kyrkliga kartan har ju ritats om mm. rejält, inte minst tack vare invandringen då. Mm. Och sen är det nog att om man skulle se till alla som berörs av det kyrkliga arbetet som görs i Sverige mm. så skulle nog den siffran bli högre än en halv miljon. Absolut alltså. Men jag tycker det är lite intressant att ta upp det här med siffror lite i början för att ingen ska tro att vi pratar om 2-3 tusen personer som Nej. bor på småländska höglandet. Nej, det är viktigt det du säger att man berörs. Det är ju så att man även om man inte är medlem i en kyrka mm. så kan man ju liksom ta del av den kyrkans verksamhet. Ja, precis. Mm. Men du, du är ju faktiskt ordinerad pastor i en av de här traditionella frikyrkorna specifikt är det väl Ekumenia kyrkan mm. det som tidigare var missionsförbundet men du är ju också akademiker och sysslar med vetenskapliga studier av religion Så hur, hur tänker man inom religionsforskningen kan man förstå en religion eller en religiös tradition om man inte själv tillhör den här traditionen vad säger akademikern om det ja det är en, det är en väldigt väldigt bra fråga mhm och den har diskuterats i, inom religionshistorisk forskning. Mm. Det finns två synsätt skulle man enkelt kunna uttrycka det. Och, och, å ena sidan de som anser att religion bara kan beskrivas objektivt eller mm. ska beskrivas objektivt 
utifrån så att säga. Just det. Och då kan ju vara en fördel att forskaren inte själv är religiös. Mm. Medan andra hävdar att religionen bara kan förstås utifrån att man själv är religiös. Ah. Ett slags mm. inifrån perspektiv. Mm. Just det. Och det här, då, det här synsättet tenderar sig ofta då att ses som ovetenskapligt. Just det. Mm. Att man är med en del av det så att säga. Mm. Det blir lite samma diskussion tänker jag som i psykologiska sammanhang. Och inte minst sexologiska när man kan höra någon som frågar kan man verkligen hjälpa någon, förstå någon som är trans till exempel om man själv inte har någon transerfarenhet. Mm. Ja, det, det, ja, det är intressant att det, det är lite liknande tankar där även om vi kanske mm. alla kan förstå varandra utifrån ett plan eftersom vi är människor. Mm. Men du Leif, den här traditionen som, som frikyrkan handlar om Mm. Vad jag förstår så startade den på 1800-talet. Men hur kom det sig att den uppstod just då? Ja, alltså det fanns... I mitten på 1800-talet så såg samhället helt annorlunda ut än vad det gör idag. Mm. Det fanns ingen religionsfrihet och yttrandefriheten var begränsad. Mm. Den lutherska kristendomen som företräddes av Svenska kyrkan var den enda tillåtna. Mm, just det. Och det fanns en rad religiösa handlingar som var påtvingade eh, mm. människorna som regelbundna gudstjänstbesök, doptvång och så vidare. Mm. Och, och till det här så fanns det en stor social misär genom en eh, enormt stor alkoholkonsumtion. Ah, just det. Eh, och eh, alltså familjer som splittrades och eh, ja, det var en, en fruktansvärd situation helt enkelt. Mm. Och mot den här bakgrunden så uppstod då en rad folkrörelser mm. som ville förändra människornas villkor. Mm. Och det var ju de tre stora folkrörelserna som man räknar med. Väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Ja, just det. Så, så utan de här rörelserna så, så skulle det inte skett någon slags protest för förändring mot den här misären då, tänker du? Ja, absolut. Va? Mm. Det handlade ju om att förändra människornas livsvillkor. Ah. Och i de församlingar som så småningom bildades utifrån väckelserörelsen så fanns föreningsmodellen med rösträtt för alla medlemmar, mm. både män och kvinnor. Ah. Alla hade samma talan oavsett om du var dräng, piga eller tillhörde överklassen. Ah, just det. Och det här var ju något oerhört radikalt med tanke mm. på hur samhället såg ut i övrigt. Mm, mm. Dessutom var det så här att om vi tar väckelsen så det typiska i väckelserörelsen det var att man betonade det personliga valet när det gällde den kristna tron och man poängterade den personliga upplevelsen med Gud. Ja, just det. Och det fanns alltså kan man säga en sträva mot att leva ut sin tro mm. i en personligt vald livsstil. Mm. Och det, jag tänker att det blir ju också väldigt individualistiskt då? Ja, det kan man säga på sätt och vis. Det bröt ju mot den här kollektiva mm. religiösa liksom, idén som fanns innan. Alltså, föddes du i Sverige så blev du en luthersk kristen som tillhörde Svenska kyrkan mm. per automatik. Mm. Och den här tvångskristendomen den inleddes redan i slutet på 1500-talet efter mm. reformationen. 
Och i 1686 års kyrkolag då stärktes den här enhetstron och det religiösa tvånget ytterligare. Och alltihop det här gällde mer eller mindre fram till mitten på 1800-talet då enhetskyrkans makt började krackelera på allvar genom väckelserörelsen. Men men du, ordet väckelse, var, var kommer det ifrån? Ja, alltså det är enkelt uttryck kan man säga så att varje person ska väckas för att ta ett personligt beslut angående sin tro på, på Jesus. Mm, och inte det. tvingas in i en kollektiv religion. Det var mm. det som skilde väckelserörelsens uppfattning om kristendomen mm. eh, om man jämför med Svenska kyrkan. Ja. Men när vi hör ordet frikyrka då, vad menas då egentligen? Ja, det, det är just det här att man är, man är fri från staten ah, och ja, ja. auktoriteter mm. som bestämmer. Utan mm. det handlar om personens eget beslut. Mm. Det är ju det som vi tar för självklart idag när vi tänker på religionsfrihet. Va? Ah, det. Här handlar det ju om en, en frihet om att själv liksom forma sin kristna tro. Mm. Och att läsa Bibeln och tolka Bibeln på egen hand. Och inte vara beroende av vissa auktoriteter som bestämde vad jag skulle tro. Och det är ju intressant om man säger när du säger det som det kommer ifrån. Så kan man ju idag i terapi kan man ju höra många som kritiserar frikyrkan för att det fortfarande finns väldigt mycket auktoriteter inom den. Där inte den enskilda människan kanske själv får tolka även om det var det man hade som tanke från början. Så är det väldigt mycket auktoritetstänkande även där. Men du... Du säger det här med att leva ut sin tro, men, men det handlade också då om, om hur man levde, menar jag. Eller hur tänker du? Var det handlingen ja, också, inte bara tron? Eller? Nej, absolut. Alltså, om vi bara liksom betonar det här igen så att det skedde genom ett frivilligt beslut. Just det. Så är det intressant här, för här las ju samtidigt grunden för den sekularisering mm. som präglar vårt samhälle idag. Mm. Jag tänker så här att betoningen på det personliga valet har ju också i förlängningen öppnat möjligheten att även välja bort religionen helt och hållet. Ja, man måste inte tro. Ja, så det, man kan säga då att väckelsefolkets betoning här på det enskilda personliga valet riskerar ju då att skapa ett vi och ett dom, så att säga. Ja, just det. Mm. Men när jag tänker på det här med livsstilen som du efterlyste då, mm. det är klart att det var viktigt att man skulle visa en livsstil Mm. Som passade in med den tro man hade. Mm. Och, och då kom ju regler med in i bilden. Just som även då var kopplade självklart till sexualitet. Ja, och, och då om vi talar det som man då, man skulle inte synda. Det fanns vissa handlingar man inte skulle göra. Och mm. när det gäller sexuella synder som vi ska komma till här i de här avsnitten. Så är det ju intressant att vi har med dig då. För du är ju lite syndexpert. <laughs> du håller ju faktiskt på att skriva en bok med Rebecka Söderblad om hur synen på synd har förändrats. Så, ja. så vad är synd? Eller ja, vad var alltså, synd? Det, det är ingen lätt fråga det här. Alltså, man, man kan säga så här att om vi säger så här att uppfattningarna om vad som var rätt och fel eller vad som är rätt och fel det gjordes ju alltså i, i den här rörelsen och i de så att säga, kyrkor som uppstår ur den här rörelsen Framförallt av pastorer och andra ledare mm. utifrån deras tolkning av Bibeln. 
Men parallellt vi måste också betona det att det var ju så att bibelläsning var ju någonting som alla sysslade med så det fanns ju en stark betoning där att var och en fick tolka bibeln och tillämpa bibeln mm. för annars hamnade man ju samma liksom förhållande till auktoriteter som egentligen man hade protesterat mot i Svenska mm. kyrkan mm. Precis. men det var väldigt handlingsorienterat skulle jag vilja påstå mm. det fanns alltså klara, liksom, mer eller mindre klara direktiv vad man inte fick och vad man fick göra och vad som var rätt och vad som var fel och den här handlingsorienterade sättet att se på, på synder så att säga det, det har skett en förändring i vår tid inom frikyrkorna Mm. Idag handlar det väldigt mycket om känsla och vad man, vad man tycker är rätt och fel och dessutom är det betydligt mer personligt relaterade uppfattningar. Mm. Så då, då har det blivit ännu mer individuellt på ett sätt? Ja det skulle jag vilja påstå. Alltså om vi tar liksom, vi, vi lämnar 1800-talet och pratar om 1900-talet nu. Mm. Så fram till 1950-60-talet i de traditionella frikyrkorna så var synden en, en kollektiv angelägenhet. Mm. Och, och det fanns, som jag sa då alldeles nyss, alltså de mer eller mindre tydliga reglerna som alla förväntades följa. Mm. Medan nu handlar det mer om, eller i alla fall... Inte helt främmande för att det är individen själv som ska mm. avgöra vad som är synd. Mm. Jag, som är, jag som är uppvuxen då i pingströrelsen, jag känner ju igen det här enormt stora fokuset på engagemang för den utsatta människan. Det fanns mm. väldigt mycket arbete och finns fortfarande idag i många ja. pingsförsamlingar och frikyrkor. Ett engagemang för missbrukare, alkoholister, utsatta som jag var väldigt stolt för då som var väldigt, väldigt viktigt men idag kanske många skulle säga att många frikyrkor är någon slags medelklassförening Ja, alltså det ligger någonting i det du säger självklart mm, då mm. att på den sociala skalan så har frikyrkan kanske gått från en betoning på gräsrötter till att man, som du säger, blivit en kyrka för medelklassen Mm. Men det här arvet från väckelserörelsen vill jag påstå ändå lever kvar. Ja, just det. det finns fortfarande ett stort socialt engagemang för utslagna som imponerar när man mm. ser på frikyrkan. Men just det här med medelklassrörelsen, om man liksom bara tar upp den tråden så kanske inte är så konstigt egentligen. Mm. Alltså redan från början så skapade väckelserörelsen helt nya möjligheter för människor. Mm. De fick ordning på sina liv och det resulterade i en livsstil som var positiv. De arbetade hårt och skötte sig genom att de levde efter en hög moral. Många utbildade sig, tog del i samhällsutvecklingen och mm. det politiska livet. Och det här skapade framgångar mm. även på det materiella området. Just det, man söper inte bort pengarna längre. Nej, nej. Och, och jag, jag tänker här på sociologen Max Weber mm. som beskriver sådana här mekanismer mellan tro och ekonomiskt sociala framgångar mm. i, i sin berömda bok Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Åh, oh, intressant. Han menar ju att den här protestantiska etiken liksom, den har fungerat som en motor i kapitalismens ah. 
så att säga, utveckling. Han, mm. Hans studie handlar ju primärt om Nordamerika, men mm. det är liksom överförbart eller tillämpbart ja, i andra sådana här miljöer, va? Just det. Så att det, det är inget tillfälligt till exempel att det har uppstått så mycket företagande i Gnosjötrakten till exempel. Nej, just för att ta ett exempel. Mm. Där, där, där frikyrkligheten har varit väldigt starkt traditionellt. Ja. Då. Men det är ju också intressant då vad det är man har betonat. Mm. Eh, inte minst från predikstolar och, och sådär. Vad som har sagts är synd då. Mm. För att det här med ekonomisk brottslighet står det ju väldigt mycket om i Bibeln. Egentligen det finns många bibelversar om att man ska leva eh, ekonomiskt eh, rättfärdigt och eh, inte förtrycka och inte suga ut. Men däremot så kanske det inte står jättemånga texter egentligen om sexualitet men det är... Saker och handlingar som man har fokuserat jättemycket på när det gäller sexuell renlärighet då. Att vara ren mm. på alla möjliga och olika sätt eh, som har format kyrkan. Men vad, vad skulle du säga det är vad som man satte fokus på när det gäller sexualiteten i den här tidiga ja. frikyrkliga rörelsen? Ja, alltså när det gäller det här, de här sexuella frågorna som du, som du mm. nämner här så skulle jag vilja påstå att, eh, att eh, det handlade ju om de traditionella kristna sexuella värdena mm. som till exempel att ha sex före äktenskapet, att inte vara sexuellt otrogen mm. och eh, något annat som var, har varit stigmatiserat i, i kyrkliga miljöer, det är ju onani. Mm. Å, å andra sidan så vill jag nog påstå att många av de här sexuella handlingarna var något som även det dåtida samhället i stort tog avstånd ifrån. Okej, okay. mm, det skildes inte så mycket. Nej, å andra sidan så var ju samhället präglat av kristna värderingar genom den, den lutherska kristendomen. Ja. Mm, mm. Och jag tycker det här är väldigt intressant för att när man då pratar med människor om traditionella kristna synsätt på sexualiteten så lyfter man ofta upp det du säger här nu då med mm. sex för äktenskapet och inte vara sexuellt otrogen och sådär, onani och synen på det. Men det är också viktigt tycker jag, och det kommer vi märka när vi lyfter de här frågorna ännu mer, att det här har ju också format normer kring hur vi tänker kring vad en man är och vad en mm, kvinna är, mm, mm. manligt och kvinnligt, och att det har funnits otroligt tydliga åtskilda draperier mm. däremellan, mm. eller åtskilda har ju inte draperierna varit. <laughs> det har stängda varit draperier stängda draperier som verkligen har skilt ut det här, och, och mm. personer som har haft ett gränsöverskridande beteende eller synsätt mm. eller vad man nu ska säga har ju då sett som att det skulle vara fel. Mm. Men likadant har ju då synen på sex, det har ju format tankar kring könsidentitet, mm. sexuell läggning. Man har utifrån det tolkat väldigt mycket utifrån vilka sexuella handlingar man får göra eller inte. Mm. Mm. Och många idag kanske tror att frikyrkorna, de, de diskuterar ifall man skulle viga samkönade par eller inte. Mm. Vilket många inte gör inom frikyrkan. Och det är ju en fråga som är viktig i många kyrkor och som lyfts nu mer och mer. Men mm. det är ju väldigt många som är, ursäkta uttrycket, kvar i frågor som rör onani. Och mm. som rör sex äktenskapet och som, som rör... Jag menar, jag möter ju jättemånga som funderar jättemycket kring om man får skilja sig eller inte. Mm, en otrolig mm, stark tradition i många sammanhang om att skilja sig 
från när man har vikts i kyrkan inför Gud och lovat varandra evigt löfte. Det, det är bland de största mm. synder man mm. skulle kunna göra. Och mm. då drabbas vi också av det här att min sexualitet, mitt relationella liv mm. lägger grunden för vad jag eventuellt skulle kunna vara i min evighet mm. alltså idag i frikyrkor skulle jag inte säga att man, inte i någon kyrka kanske, jättetydligt alltid poängterar att den som är syndig kommer till helvetet Nej. det talades nog mycket mer om det förr, men mm. det finns fortfarande tankar och rädslor kring, ska min sexualitet och relationer och sättet jag lever och handlar här och nu faktiskt leda till att jag kommer fördömas, att alltså jag mm. kommer inte få komma till himlen mm. och det, det gör ju att människor drivs av väldigt stark ångest och mm. som då kopplas till sexualiteten och det är en sak på ett sätt, det här kan låta lite raljerande men jag menar inte så men det är ett sätt om det skulle handla om vad jag gör då, att jag ska sluta mm. göra vissa saker, det kanske mm. kan vara svårt i sig men det kanske är ännu lättare än om man jämför med då att det jag är är fel. Jag mm. är homosexuell. Då är jag fel. Mm. Det blir mm. ju mycket, mycket, mycket mer svårt att hantera och brottas med. Så att det här är frågor som, som berör oerhört många människor. Och jag tror faktiskt inte kyrkan har en framtid om man inte vågar resonera och prata om det här på nya sätt faktiskt. Mm. Nej, alltså den bild du ger, den tycker jag är väldigt träffsäker. Alltså det finns alltså det, det är ingen enhetlighet inom frikyrkorna utan det finns väldigt många olika åsikter om de här mm. frågorna. Allt ifrån det vi skulle kalla för liberala åsikter till mm. mer så att säga traditionella värdekonservativa åsikter. Och att de skillnaderna finns även inom Svenska kyrkan i olika oh ja, oh ja. prästers ledning och så. Så att det, det finns inte en kyrka som har nej, nej, samma nej. typ av Tankar överallt kan man nog säga. Nej, absolut. Den här bilden du beskriver, den är väldigt mångfacetterad och alltihop det. Ja. Jag tänker på det här, de här konsekvenserna du talar om. Att man mm. liksom blir förkastad eller inte accepterad. Och det finns ju en lång tradition här. Alltså där människor mm. har liksom känt sig utanför också i ja. frikyrkliga miljöer. Och i en del fall så riskerade medlemmar som inte följde direktiven att bli uteslutna ur församlingen. Ah, och det här gällde i synnerhet pingsförsamlingar mm. måste vi säga. Och mm. det förekom ju långt in på 1900-talet, 1960-70-talet. Ja, ah. alltså jag läste i den kristna tidningen Dagen häromdagen om en församling som nu går ut och ber om ursäkt för saker som man då har uteslutit människor för flera mm. hundratals människor som har blivit uteslutna och i många sammanhang så handlade det ju faktiskt om sexuella så kallade synder då att man till exempel då blev gravid innan man gifte sig eller att man hade varit otrogen eller vad det nu kunde vara mm. och det blir ju ett alltså det, det blir ju i dagens ögonmått så, och kanske även i dåtiden så blir ju det fruktansvärt att, att då först känna att man har misslyckats att leva upp till de här idealen och sen mm. att man ska få, få inte vara kvar i gemenskapen, det blir ju fruktansvärt. Mm. Och, och framförallt så fanns det ju en risk, det finns en risk för dubbelmoral. Ja, just alltså, ledarna pratar sällan om de egna synderna. Nej. 
och, och de par som hade haft sex med en oväntad graviditet som föll hängdes ut medan mm. alla andra som hade haft sex för äktenskapet gick fria. Mm, just det. Så att det blir väldigt konstigt då. Man kan säga så här, sen är det ju så här också då man ska poängtera att i de flesta frikyrkor historiskt sett så har man inte uteslutit medlemmar. Nej. Men många människor har så att säga uteslutit sig själva ah, skulle man just kunna det. säga. Mm. Alltså om man felade och tillhörde en grupp med stramare moraliska regler så kändes det mm. svårt att vara kvar mm. om man hade misslyckats. Och många kände då kanske att de passade inte in och Nej. Kanske till och med att man tänkte att man vill inte svärta ner församlingens rykte genom att vara kvar och så vidare. Nej, just det. Och det, det är så fruktansvärt. Jag blir ledsen och bedrövad. Mm. Och, och det är ju precis det som många vittnar om eller pratar om i terapi. Att man känner att jag platsar inte där längre. Jag passar Nej. inte in. Jag är för upprorisk eller jag är för ifrågasättande. Eller jag. Mm. Och då... Kan ju frikyrkan bara leva vidare eftersom de som faktiskt ifrågasätter kanske bara tystas ner. Mm. Men inte alltid för att de utesluts av andra utan de känner att det är omöjligt att vara kvar. Mm. Så sammanfattningsvis kan vi väl bara säga att väckelserörelsen då, den protesterade ju helt enkelt mot den här enhetskyrkans eh, självklara roll med religionstvång. Men också då att varje människa skulle få ha rätt att välja själv om sin tro. Men det fanns ju också en protest som väckelserörelsen förde fram tillsammans med de här andra folkrörelserna mot den här misären som fanns i samhället med väldigt mycket alkohol och även fattigdom. Och det är väl egentligen det jag önskade för kyrkan idag. Alltså om den kristna kyrkan vill tillbaka till någon form av väckelse så kanske det är här vi ska finna vår kärna. I, I på något sätt uppoffrandet och i kampen för rättvisa att mm. slåss mot misären. Och en del kanske tycker att det här är svårt att ta till sig. För, för idag så, så är ju misären mm. kanske för många på sånt avstånd. Och vi översköljs egentligen av berättelser via internet hela tiden om människor långt bort som har det jobbigt. Fattigstugan är ju liksom inte längre mitt i byn. Så. Mm. Och det finns något likgiltigt i engagemanget för våra medmänniskor idag tycker jag. Mm. Jag, jag, jag tänker på Thomas mm. när han sa att eh, han hade inga problem med Gud och Jesus. Nej, just det. Men eh, det var lite knepigare med kyrkan just faktiskt. Det. Precis. Och då tänker jag så här att kyrkan idag borde reflektera över vad är det vi kommer känna oss tvungna att skriva förlåtelsebrev och böcker till. Vilka människor är det vi kommer önska att vi liksom behandlade bättre idag? Om mm, 50 år när vi mm. sitter och diskuterar, vad är det vi kommer skämmas för då? Mm. Och den frågan, den är det sällan någon som vågar ta tag i. Och jag tror personligen att den är ganska kopplad till hur vi hanterar sexualiteten faktiskt. Mm. Och kyrkan kanske behöver komma tillbaka till detta, att det finns många i vårt samhälle som lider i ensamhet, ångest och oro. Vi behöver kanske ruskas om. Allesammans oavsett om vi är med i en kyrka eller inte i vårt engagemang för medmänsklighet. Mm. I nästa avsnitt så kommer vi prata vidare om det här med sexualitet och kyrka. Och då lite mer specifikt kring att det finns kanske en sexualisering i vissa kyrkliga sammanhang. En erotiserad andlighet kan man kanske kalla det. Men jag tackar dig för det här samtalet. Mm, tack ska du ha. Ha det så gott. Ja, detsamma. Hej, hej. hej. Gott, 
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.